0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》以及吉林卫视的内容，和大家继续来关注。纪念抗战胜利七十周年专题报道。今天我们继续去往东北。在昨天的节目当中，我们和大家一起聊到了义勇军的故事。一九三二年年底到一九三三年初，三十万之众的义勇军几乎全部崩溃，东北的抗日力量丧失殆尽。中国共产党决定从溃逃的义勇军将领手中接过大旗，继续抗日征程。一九三六年二月十号，东北抗日联军成立。今天，我们就来说说这支部队的故事。二零一五年八月一号，筹备多年的东北抗联博物馆基本陈列“抗战十四年”东北抗日联军历史陈列正式对公众免费开放。这是第一个专门为东北抗战成立的博物馆。东北抗联博物馆馆,馆长。刘春杰，
1: 这个展览全面系统的展示东北抗日联军的整个这个战斗历程，从日本侵华战争开始，一直到苏联红军出兵东北取得抗战胜利，整个这十四年的历程我们全面的展示出来了
0: 。杨靖宇穿过的大山，赵尚志用过的手枪，七星粒子兵工厂的机床，这些国家一级文物。眼下正静静地躺在东北抗联博物馆的橱窗里，为大家诉说一个孤悬敌后十四年的故事
1: 。曾活跃在东北三省的东北抗日联军孤悬敌后，在白山黑水间跟数十倍于自己的敌人周旋。彭真曾感慨：“我们共产党人领导的革命斗争中有三件事最艰苦。”第一件事，红军两万五千里长征；第二件事，红军长征后南方红军三年游击战争；第三件事，东北抗日联军十四年苦斗。报刊选读，纪念抗战胜利七十周年专题报道，今天为您讲述东北抗联郭悬敌后十四年。
0: 一九三六年冬天，女孩李敏跟随一位地下交通员走了两天两夜，来到了位于小兴安岭帽儿山的抗联第六军第四师营地。她刚满十二岁，被安排在炊事班淘米做饭，成为年纪最小的女抗联队员之一。如今已经快八十年过去了，李敏仍然能够清晰的回忆起这一切。这就是我们中国共产党领导下的光辉的历史。希望、嗯、解决的问题，就是要把抗战十四年这段的历史要必须得纳入到教科书。为什么教科书里没有？这个全面抗战是八年，这个局部抗战抗战是四年。除了走动略迟缓之外，九十二岁的李敏仍然能够自如交谈、写字。二零一三年，他的回忆录《风雪征程：东北抗日联军战士李敏回忆录》。正式出版。李敏出生于黑龙江汤原县，父亲是一位念过几年私塾的朝鲜族农民。家乡被日寇占领之后，父亲、哥哥都离家参加了革命，母亲和弟弟先后去世，他成为事实上的孤儿。从小，他就跟随到村里来工作的共产党员，加入了儿童团、宣传团，一心想跟着父兄的步伐上山，上山。是那时参军入部队的俗称，像李敏这样成了孤儿又属于抗属，在地方上处境十分危险，自然而然走上抗日之路的不在少数。李敏上山时，距离东北抗日联军第六军正式成立不过几个月。一九三六年二月二十号，中共驻共产国际代表团决定统一全东北抗日军队的名称，将东北人民革命军改为东北抗日联军。以杨靖宇、王德泰、赵尚志、李延禄、周保中、谢文东、汤原游击队、海伦游击队的名义，发表了《东北抗日联军统一军队建制宣言》。根据《东北抗日联军组织条例》规定，东北抗日联军是东北人民革命军、义勇军、自卫队、救国军、抗日山林队等联合组织，各军都取消原有番号。统称为东北抗日联军第某军第某师第某团。李敏上山的时候是冬天，而他加入的东北抗日联军第六军是在这年的九月才正式改组建制的。很快，十二岁的李敏被分到了第六军被服厂制作军衣军帽，胸章是东北抗日联军，左臂红色臂章反日救国，上衣接近中山装，裤子是马裤状。下边有扣子，帽子是苏联式样的，戴五角星的红疙瘩帽。他们的军服主要是黄绿两色。如果运进来的是白色布，李敏和战友就用黄菠萝树皮放进铁锅里煮，给白布上色。这年秋季，日本侵华关东军参谋部为了熄灭下江人民的抗日烽火，策划了以伪三省、滨江省为中心的秋季讨伐，自十月一号开始。向活跃于松花江下游地区的东北抗日联军第三、第六军以及其他抗日义勇军发动全面围剿。黎明很快就遭遇了第一次真枪实弹的战斗。有一天，他跟着队伍去悲凉，中途到达山顶休息时，发现一小队日本骑兵正在接近。队伍在两个山头埋伏，等到敌人进了卡子口，同时开火。打了二十分钟，敌人害怕有埋伏，不敢恋战，扔掉一匹马就走掉。刚开始的时候，黎明有些害怕，他还没有枪，一直被按倒在地上。司务长不让他抬头，这叫打仗，不是看秧歌。枪子儿没长眼，知道不？一点都别动。等到这一场战斗结束，队长才告诉他，这不算真打，要是真开火了，才没有这么轻松简单呢。抗联第六军组成之后，便和抗联第三军协同作战，经过半年多的英勇奋战，才粉碎了敌人的秋季讨伐，抗联声威由此大振
1: 。东北抗联成立后，贯彻抗日民族统一战线政策，又陆续收编和改组了不少抗日义勇军、山陵队。特别是在一九三七年七七事变后，全国抗日战争爆发，东北抗日斗争迎来新高潮，一些伪军也发生哗变，加入抗日队伍，这引起了日本的恐慌。报刊选读继续播出：东北抗联孤悬敌后十四年
0: 。东北抗联的全面发展引起了日本的恐慌。从一九三六年起，日本开始实行一九三六到一九三九三年治安肃正计划，对抗联部队进行连续不断的讨伐。日本侵略者不断往东北增兵，关东军由二十万猛增至四十万。东北师范大学教授李洪文
1: ：啊，日本的兵力是在东北是逐渐增加的，啊，由这个几万人后来增加到十几万人。啊，三十几万人、四十几万人，最后增加到了七十万。呃、啊，另外，他这个伪军也建立了有十多万伪军，还有大量的呃宪兵、特务、警察、啊，都集中了对这个抗联军，啊，来进行围攻、来进行破坏、来进行捣乱
0: 。秋冬时节，正是抗联难以隐蔽、难以御寒、难以活动之时。为了冲破日寇讨伐，抗联各路军不得不率军远征，从敌人防守薄弱的环节突破包围圈，开展游击战，以开辟新的根据地。一份缴获的日军材料记录了游击队战斗纲要，其中说，战斗原则有三：一、坚决的进攻精神；二、袭击敌人的弱点；三、秘密准备和迅速行动。此外，这份材料还记载着游击队奇袭的时间和方式是。第一，夜间睡眠时间；第二，吃饭休息时；第三，通匪者策谋；第四，欺骗奇袭。关于这欺骗奇袭，材料当中还记载了一件让人忍俊不禁的战斗。游击队先是劫持了一辆从佳木斯开往伊兰县太平镇的旅客汽车，随后大约二十多人乘坐这辆车，在下午五点左右到达了大石与白屯自卫团办公室。下车之后。游击队告诉自卫团员，自己是从三江省公署来的。自卫团员误以为是真正的工作队，按照要求给他们看了已有枪支的账簿。游击队员们说：“在你们附近有很多匪贼，你们为什么不讨伐？如不讨伐，工作班要收回武器。”就这样骗取了所有的枪支弹药，然后又说：“你们虽处在自卫团的位置上，但是穿着和身份不相称的服装。”要求交换服装，直到这个时候，自卫团才发现自己上当，但是为时已晚，被一举歼灭。不仅能够打游击战，东北抗日联军也能够打进攻战。不仅每个部队能够独立作战，而且也能够进行大部队联合作战。一九三七年二月，抗联三四五八九军代表在方正县红洼九军军部开会，决定由各军抽出一部。组成联合部队，由五军军长周保中和九军军长李华堂共同指挥，于三月十九号攻打伊兰县城。这场战斗是东北抗日联军成立之后第一次多军联合作战，粉碎了敌人确保县城安全的企图。当时在巴黎出版的《救国时报》以“东北抗日联军攻入伊兰县城，出奇制胜，日寇狼狈不堪”为题，报道了战斗胜利的消息。值得注意的是。这次伊兰县城南面部队一举围困了南大营伪军驻地，得到了在伪军二十二团地下工作者的内应。事实上，在东北抗联的斗争当中，伪军是一个可以争取的非常特别的存在。曾经有一位驻扎在双岔河的伪满军马营机枪连季连长，被杨靖宇的部队争取了过来。这位连长承诺。日后如果奉命围剿，只要抗联部队向天上打三枪，他就向天上还四枪作为联络暗号，保证不伤害抗联。当时，事先双方联系好，佯装交火，伪军胡乱放几枪之后，扔下许多新枪和子弹便撤退，让抗联取走；而抗联也扔下一些破枪，让对方捡回，当作战绩向上面保障情赏。不过。这些都是一九三七年以前的事儿了。东北抗联史专家赵俊清说：“之后，随着日军统治加强，伪军哗变的例子逐渐减少。比如，曾被编为抗联第八军第七师的伪军二十九团，没过几个月，又叛变逃了回去。从一九三五年起，地处东北的抗日联军已经和中共中央失去了联系。杨靖宇曾两次西征，希望能够联系关内。”却以失败告终。在七七事变之后的抗日战争八年间，抗日联军始终未能和中共中央联系上。出于对社会主义苏联的崇敬，而且地理位置与苏联为邻，东北抗日联军开始和苏联联系，直接接受共产国际的领导
1: 。与治安肃正计划同时。日本人开始实施集团部落建设计划，采取民匪分离政策，断绝东北抗联的补给。失去了补给，抗联战士的生活逐渐艰难了起来，尤其是大雪纷飞的冬天。报刊选读继续播出：东北抗联孤悬敌后十四年
0: 。根据《满洲国警察史》，到一九三八年。日本在黑龙江境内建设集团部落六千多个，集团部落是指日伪军持枪核弹，强迫农民烧掉自家房屋，迁到指定的区域集中居住。部落的周围建起铁丝网、炮台、水沟，根据需要布置治安队、伪军或者日军驻扎防守，以对外防御、对内监禁。一般八十到一百户为一个部落。为了彻底断绝人民群众对部队的支援。日本人规定了粮食配给制度，各家不准有余粮，私人也不允许买卖，不许在集团部落之外种植可供直接食用的苞米、土豆之类的农作物，就连农民走出集团部落外出干活时，随身只能携带一顿口粮。失去了补给，抗联战士只有袭击敌人据点及其监护下的交通站点、牧场、采金场，从敌人的手中夺取粮食。另外，松子。橡子、树皮，还有各类野菜，也成了他们的美食。东北师范大学教授李洪文
1: ：没有粮食是最大的一个问题。一个人，你要如果呃一个礼拜不吃不吃粮食的话，不喝水的话，那这是人的就就就死了，是吧？在这种情况之下，没有粮食啊，怎么办呢？啃树皮
0: 。到了大雪纷飞的冬季。大多数抗联战士不得不过去风餐露宿，有一顿没一顿的艰难生活。国防大学教授徐烨
1: ，这过一个冬天，部队要减员一半儿，吃的没得吃，打猎就是怕这个枪响引来敌人。日本后来他搞到什么程度啊？他不但是集团部落，各个地方建瞭望哨，白天看烟，晚间看火。山区之后，只要一旦晚间发现有灯火，马上报告。往往你天一亮醒来之后，立刻已经被包围了。呃，天亮之后发起攻击，因为你在深山老林头晚上发现火光，那没有老百姓的，他已经实行集团部落，没有老百姓的，肯定是抗日联军
0: 。一九三八年的冬天，大雪覆盖山崖，雪厚的没过膝盖。日伪军趁着大雪进山，对抗联部队进行围剿。黎明所在的被服厂和医院被日军包围，指导员在阻击中身负重伤，他对黎明等人说。你们快走，我在后面掩护。当时，西面是悬崖绝壁、数丈深渊，南面是又宽又长的雪沟子，东山较近，有树木可以掩护。个子小的李敏趟着积雪开道，却没见有人跟上来。转身一看，本来跟在后面的战友又被包围了。不远处，一个骑马的日本军官马刀一指，哒哒哒，一梭子子弹就打了过来。身形瘦小的李敏滚进倒掉的大树根下一个雪窝子里隐藏了起来。他躲着，听见外面日本军抓走了其他战友。这次战斗，一个女兵排只剩下了李敏一个突围出来。日军走后，他只身一人在雪地里走了两天两夜。夜晚听见狼的嚎叫，看到死去的战友的尸体都被狼给掏了。天亮后。饿得受不了的他，只能捡起地上的死老鼠烤着吃。他还曾遇见过一支部队，本以为找到了自己人，走近之后通过地上的粪便辨别出是日军。黎明说：“大便是黄色的，是吃粮食的；而我们的同志吃的是树皮草根，大便都是黑色的。”再往前走，地上有手指，白色的肯定是日军。黎明转身就跑。最终，他在河边遇见了另外一支抗联队伍，一下子哭得晕倒在地，幸而获救。之后的那个大年三十儿，李敏和战友们吃了一顿大餐，大餐就是烤羊皮和煮兀了鞋，把兀了鞋泡在雪水里，洗干净，去去味儿，再煮熟。兀了鞋是山里的野猪皮做成的，熬上大半天就发软，变成了胶。泡了，泡开，哦嗯、然后就是把那个大铁铁桶
1: 一顿、嗯、咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟咕，哎，鼓了，厚了，软了，嗯、可以吃。嗯
0: ，那段时间饥寒交迫，他至今记得，一九三八年到一九三九年之间，有时几天吃不到粮食。那个心，那个那个胃难受到什么时候都，这个心跳突突突突突突突突突，难受，就像那个有停止跳跳的那个样子。由于长期吃不上盐，有的战士全身浮肿，肿得连眼皮都睁不开，衣服破烂到不能遮身，补上麻袋片用断树皮打麻鞋穿，怕冻掉耳朵，用破布条把头发拢起来，把耳朵绑上。火烤胸前暖，风吹背后寒。一首创作于牺牲途中的《露营之歌》，描绘了这一切
1: 。索风怒吼。大雪飞
0: 扬，征马踟蹰，冷凄凄，人也难免。如今九十二岁的李敏，对这些抗联歌曲几乎每支都能张口就来，这些军歌对他有着特殊的意义。死、饿死、掉队的大量的非战斗减员都发生在这一时期。李敏记得，他们行军穿过一条冰河时，意外看见冰面上有一个穿着土黄色军服的战友，拿手一碰，战友就倒在了冰面上。还有一位炊事班班长，靠在路边想抽杆烟，就这么没了。黑龙江党史研究室原副主任常浩礼
1: ，不能停，为什么呢？停下去就完了，停下去就起不来，了，动弹不了，就要冻死。那个有一次，这个行军的时候，有一个炊事班的班长，岁数比较大，的三十左右岁吧。他就是这个部队休息的时候，他就靠在一个大松树边上坐着，坐下，了。刚坐下他想抽烟，他就把那个烟袋拿出来了，那个拿个烟袋，烟袋拿出来，光想往往那个。烟那个烟烟缸烟烟灰锅烟锅里头塞那个烟叶，这么一下子，这人就不能动弹，脸色不变，一看这同志已经牺牲了，冻死
0: 。一九三九年，第二次世界大战爆发，日军将三年治安肃正计划的重点从北满转移到了东南满地区，也就是吉林通化等地，这里是抗联第一路军的活动范围。矛头直接对准了杨靖宇及抗联第一路军总司令部。1940年1月末，为了解决部队给养问题，杨靖宇命令部队主力北上，自己带领一支小部队东进，后陷入敌人的包围圈。到了2月底，他身边的战士陆续战死或撤退，最后只剩下了他孤身一人。这年2月23号。在蒙江县城保安村的三道崴子，和日敌伪军交战二十分钟之后，杨靖宇身中数弹，壮烈殉国。敌人将杨靖宇的遗体运到县城，经过医生解剖，发现他的胃中一粒粮食都没有。黑龙江党史研究室原副主任刘靖宇。
1: 呃，当时就把这个养女的尸体就运到这个蒙江县的民众医院了。那么，民众医院的大夫和日，周围还有日本人，还有警察，看这都亲眼在那块看。当把这个这个胃肠解剖一看，里头吧一粒粮食都没有，有的是什么呢？这个棉花套子，就是棉絮，是吧？还有这个草根还有树皮，有这么三样东西
0: 。时隔多年，八十八岁的抗联老兵白庆臣在说起这段往事的时候热泪盈眶。他说。如果有一碗热汤的话，也许杨司令就不会死
1: 。一九三八年以后，东北抗日斗争进入艰苦时期。年轻的抗联战士李敏，听说了许多下山的故事。所谓下山，就是叛变投敌。报刊选读继续播出：东北抗联孤悬敌后十四年
0: 。一九三九年。李敏的部队进入了黑龙江省东北部的华川县，来到了一个名叫申家围子的地方。申家围子的保甲长是一个五十多岁的小老头，留着两撇小胡子。这保甲长多少有些文化，知道一些事情。他告诉李敏和战友们，第八军军长谢文东，在一九三八年秋冬下山了，第九军的李华堂部也下山了。当时所谓的下山，就是。叛变投敌。抗联部队本身成分复杂，有溃散的东北军，有占山为王的山林队，有杀富济贫的勇士，也有战场倒戈的伪警察。有人为了抗日，有人为了谋生。在战乱的社会，平民若不想被饿死，当兵是一种选择。然而，随着战斗条件日益残酷，形势日益严峻，一旦部队物资断绝，食不果腹，自然有人发生动摇。杨靖宇的牺牲，也和叛徒有着极大的关系。程斌，原东北抗日联军第一军第一师师长，杨靖宇最信任的得力助手，通化师范学院教授吴玉军
1: 。程斌，这个人物呢，是杨靖宇从小带大的，应该说是杨靖宇的当年的左膀右臂。他的叛变呢，给抗联一路军带来了致命的这个打击。他熟悉。我们几乎所有的抗联密营，他熟悉人民群众和人民军队联系的方式
0: 。一九三八年七月，成兵叛敌投国，被日军任命为队长，组成成兵挺进队，骨干都是原来一军一师投降的东北抗日联军战士，一共有二十九人。最终，成兵带领着挺进队，把一手将他培养起来的杨靖宇，逼入了绝境。一九四零年的东北抗联已经近乎陷入绝境，在日军的疯狂围剿中，野军与中共中央失去联系，处于分散状态的各支抗联队伍伤亡惨重，人数从之前的三万多人迅速减少到不到两千人。从一九四零年冬天起，抗联部队除了少数部队就地坚持游击作战之外，从南北两个方向越过冰冻的乌苏里江和黑龙江，进入苏联边境进行休整。黎明所在的部队也在一九四一年乘小船进入苏联过境，撤入苏联休整，这是抗联领导人和苏共远东地区党的代表多次协商之后达成的协议。撤入苏境的抗联队伍开始接受现代化和正规化的军事训练。一九四二年八月一日，东北抗日联军在苏联正式组成东北抗日联军教导旅，也就是苏联远东方面军步兵第八十八旅。一九四五年八月八号，苏联正式对日宣战，并派出远东军进入东北战场。日本投降后，东北抗联部队于同年九月全部返回东北。一九四五年十一月三号，中共中央决定，将由抗联队伍发展而来的东北人民自卫军和挺进东北的八路军、新四军部队一起组合成东北人民自治军。至此。东北抗日联军完成了他的全部历史使命。李敏家的院子里，沿着墙根儿，摆放着一溜抗联英雄的纪念碑。会客室里，墙上挂满了东北抗联各军军长、师长的画像。醒目的位置是最新挂上去的一个大幅新闻：二零一五年七月三十号下午。习近平总书记在主持学习时说：“我们不仅要研究七七事变后全面抗战八年的历史，而且要注重研究九一八事变后十四年抗战的历史。”这让黎明很是振奋。结束采访的时候，已经九十二岁的老人执意要送记者出门。他说：“说抗联的事儿，自己一点儿也不累。”过一会儿，这位老人的声音暗淡了一些：“他们都死了。”只有我还在。如果我还不说，谁来说呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》纪念抗战胜利七十周年专题报道，《东北抗联》，孤悬敌后十四年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》以及吉林卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。